0: CIO Radio.TV, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X anciennement Twitter, CIO Radio-du-Bas TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Thierry Cartala. Bonjour Thierry. Bonjour Billy. Merci de nous accueillir puisque nous faisons cette émission en direct de chez vous chez TNP Consultants, dont vous êtes le vice-président exécutif et managing partner. Aujourd'hui, nous allons, mon cher Thierry, accueillir Daniel Korfmat, je le prononce euh, comme il faut. Très bien. Le T se prononce parce que c'est la Bretagne, c'est bien Exactement. ça oui. Daniel, vous êtes président de l'Association des dirigeants et administrateurs d'entreprises et auteur notamment, puisque vous avez fait pas mal de livres, mais on vous reçoit aussi pour ce livre de gouvernance et transformation digitale de l'entreprise. Daniel, vous êtes parisien et de... c'est peut-être parce que dans cette ville, dans cette capitale, quand vous étiez petit, il y avait pas mal d'entreprises. C'était encore dans Paris intramuros et non pas externalisé en grande banlieue ou en grande couronne. Vous avez toujours eu envie de diriger l'entreprise à cause de ça Vous voyez que ça bougeait
1: autour de vous euh, En fait, euh, je me souviens d'une du, discussion... Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, avant de rentrer dans l'entreprise et de la diriger, c'est que j'ai fait beaucoup de sport et j'ai toujours été le capitaine. Et j'ai été, euh, euh, quand je faisais des colonies de vacances, euh, j'en ai fait qu'une en tant que qu'animateur cani et je suis rentré comme, pour la deuxième en tant qu'admi, comme directeur adjoint. Et euh, voilà, en fait, euh, c'est un... Il n'y a pas 36 postes qui me conviennent dans l'entreprise. En fait, il y en a un ou deux... Et il y a, y a aucune prétention de ma part. Hein. C'est avoir les manettes pour avancer, pour emmener dans une vision, etc. Et en tant que soit président, soit DG, mais enfin ou secrétaire général, mais avoir un poste assez large qui donne plusieurs actions possibles. Voilà plusieurs clés. Euh, après votre bac, à quel moment vous et pourquoi vous avez décidé de faire un MBA, mais cette fois-ci aux États-Unis, pourquoi oui. pas en France Alors j'ai commencé quelques études en France, mais très rapidement euh, c'est la découverte, c'est euh, c'est la possibilité de bon je m'étais un peu renseigné, et puis je suis donc allé à Nicole. University euh, en, en Louisiane, où là, effectivement, euh, la nouveauté, euh, faire du sport tous les après-midi. Enfin, je pense que vous avez fait euh, des études aussi, euh, voir à l'étranger. Et euh, c'était ce cumul entre apprendre et le sport. Et comme je suis euh, sportif depuis tout le temps, bah, écoutez, c'était un équilibre absolument parfait pour moi. On reparlera du sport tout à l'heure dans vos passions et notamment du rugby,
0: parce que cette saison, euh, successivement, on peut dire que vous avez été CFO, CEO, dans des sociétés, ça peut être aussi bien Chronopost comme Unilog ou TPG. Euh, moi, je voudrais savoir comment vous êtes arrivé à la présidence de cette association, qui est, je le rappelle, la première association de ce type créée
1: en France. En 1996, ouais. oui. Alors, en fait, euh, c'est que je suis rentré comme... Euh, en fait, tous les sujets... Quand j'étais euh, président, CEO d'une société cotée, euh, le sujet, j'avais trois sujets. C'était, un, de proposer une stratégie, de la faire valider par un conseil d'administration, la discuter, l'aménager. Deux, et eh bien, c'était de la diffuser, de recruter. On parlait tout à l'heure de recrutement euh, qui, qui, euh, de cadres supérieurs, etc., pour faire un bon comité exécutif. Et puis, c'était de diffuser auprès d'eux, et eh bien, cette stratégie pour qu'ils la mettent en musique. Et qui, et qui la gère et donc évidemment sous contrôle. Et la troisième chose que j'avais à faire, c'était de, 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 de vendre la stratégie de l'entreprise en faisant des roadshows, en allant en Angleterre, en Allemagne, voire à Singapour, parce que j'avais une filiale à Singapour. Et donc, assez naturellement, le sujet de la gouvernance des entreprises m'est apparu absolument fondamental pour la pérennité de l'entreprise. Et on s'en rend compte, 80% des PME qui disparaissent, il y a un sujet de... De, de, de gouvernance au départ. Mmh. Et donc, ben, je suis rentré comme membre, et assez rapidement, j'en ai pris la présidence. Les clés, comme
0: d'habitude, voilà, les clés sujet. pour élargir. Encore un mot avant de laisser la parole ouais. à Thierry, euh, vous
1: êtes également ce qu'on appelle un coach certifié. Oui, absolument. Et alors, en fait, pendant que j'étais président et que j'avais de, de, de multiples activités, euh, euh, eh bien, on m'a sollicité pour accompagner des personnes, de, je pense à un DCI, je pense à, à un directeur financier, justement parce que j'avais la bonne connaissance de l'entreprise, la bonne gestion et la capacité à pouvoir accompagner des personnes, justement euh, avec le bon discours, mais surtout avec le bon positionnement, avec la bonne attente d'un CEO par rapport à ces personnes-là. Et ça a marché d'une manière vraiment extraordinaire. Quoi. Alors
0: mon cher Thierry, quand on, entend, quand on parle de l'entreprise, on sait que la moindre petite entreprise également qui fait un peu de commerce, les temps ont changé, le commerce en ligne, eh c'est de plus en plus important. Hein. Comment bien coacher finalement un entrepreneur qui va se lancer dans le e-commerce C'est ce qu'on a envie de demander à Daniel aujourd'hui
2: Alors C'est vrai qu'en introduction, je peux rejoindre que Daniel dans le fait que euh, pour être entrepreneur moi-même, c'est un peu sportif, euh, et donc euh, le capitana nous va bien. On est d'accord. Euh, maintenant, euh, ça reste le premier tissu économique en France. On a un État qui, un gouvernement qui veut l'aider. Et effectivement, on sort d'une petite crise mineure, mais qui quand même un peu secouait un peu tous ces dispositifs, avec un taux de mortalité important, qui est effectivement cette crise de la Covid. Et donc, on se pose effectivement à la sortie de cette crise. Il y a deux grandes transformations majeures pour les entrepreneurs que vous cotiez. Un... Tous ces jeunes qui veulent faire du télétravail, déjà, adresser ce oui, petit aussi. problème. Et ensuite, effectivement, euh, le fait que les clients, bah, ils achètent en ligne. Et un entrepreneur, il n'a pas un état-major euh, comme Total pour réfléchir à sa place à toutes les questions techniques qu'il y a, effectivement, à travers euh, d'un côté le télétravail, de l'autre, euh, effectivement, les plateformes en ligne. Donc, comment vous faites pour les accompagner à la DAE dans ce chemin en fait, pour certains de survie, d'autres de différenciation euh, qui sont finalement fondamentaux parce qu'on a besoin de ces entreprises.
1: Alors, euh, vous avez raison, c'est vraiment un sujet de survie. La différenciation venant après, mais par exemple 80% des... Allez, 70% euh, des, des PME aujourd'hui ont un site internet. Vous en avez quand même 30% qui n'en ont pas. Et aujourd'hui, la, la, la révolution digitale qui est arrivée par les, les GAFAM et ceux dont on a parlé avec Tesla, avec Instagram ou alors Spotify, ils ont apporté... D'abord, un, un renouveau dans la culture, une culture digitale complètement nouvelle, avec derrière euh, la capacité à, à consommer différemment, avec une autre approche, et puis de, de, de travailler différemment. Et comme vous l'avez dit, euh, le, le, la, la pandémie a accéléré le phénomène d'une manière extrêmement forte. Et aujourd'hui, euh, la PME, bah, elle est en danger, dans le sens où soit je prends le virage, soit je ne le prends pas. Mais au-delà de, du digital, et on pourra revenir sur les caractéristiques que, que, que l'entreprise doit avoir et à laquelle elle les doit être confrontée pour avancer, vous avez deux, deux, deux points. La, la transformation énergétique qui se cumule, parce que ça, c'est la, la, les parties prenantes extérieures qui rentrent, qui percutent dans le business model de l'entreprise. Et puis, euh, ce, de, cette demande de, de la société civile de loyauté, de sincérité, d'authenticité, d'éthique. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a tout ça à gérer, et qu'on n'est pas tout à fait au point, et même les, les, les PME qui ont, je parle de la start-up jusqu'à l'ETI, qui fait un milliard, hein, bon, même si elle est un peu plus dotée, eh bien, euh, euh, comment gérer l'affaire Comment gérer tout ça Parce que c'est très complexe, et on sait que la relation avec le client devient fondamentale, vient au centre du business model de l'entreprise. Eh bien, il va falloir, là, pour le coup, mettre en place une certaine gouvernance, celle qui manque, c'est-à-dire une colonne vertébrale qui relie un le conseil d'administration et de l'opérationnel. Et, et toute la clé du développement et de la pérennité de l'entreprise, c'est de prendre ce temps-là pour travailler ces deux aspects. Et du coup,
2: j'ai une question, mais euh, est-ce que euh, le gouvernement, ou peut-être les régions, ont mis en place des, des programmes d'aide pour effectivement euh, refinancer les investissements numériques de toutes ces entreprises Comment ça peut fonctionner euh, L'administrateur ne va pas sortir le cash en permanence pour effectivement aider à mettre en place une plateforme en ligne qui va effectivement permettre de concurrencer éventuellement un gros distributeur. Euh, donc, est-ce qu'il y a des aides Est-ce qu'il y a des, des, des stratégies Est-ce que l'ADE peut faire quelque chose
1: Alors, par rapport à, à, à cette aide financière, etc., non, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose. Je pense que ça part... Euh, L'acteur majeur dans, dans cette réflexion-là, c'est le, le chef d'entreprise. Il doit être leader dans cette affaire. Il n'y a rien qui ne peut se faire sans euh, euh, l'impact du, du, du président et du chef d'entreprise. Et ce chef d'entreprise aujourd'hui, il est dans une situation assez extraordinaire. C'est-à-dire, on parle beaucoup de la solitude du président. Vous la connaissez. Et on a passé des nuits blanches à savoir ce qu'on allait faire et on allait décider et ensuite on prenait cette décision. Mais... Le problème, c'est que ce chef d'entreprise dans la PME, c'est un homme qui est euh, multitâche, multiopérationnel qui est en même temps stratège, commercial et central dans l'organisation. Et il fait face tous les jours, d'une manière quotidienne, il est sollicité pour des sujets, des questions diverses, qui, 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 qui sous la pression du temps. Et il doit décider sous la pression du temps et sous la pression des événements. Et comme on parle de la solitude du, du, du président, ce n'est pas une masse à faire, ça existe, ce n'est pas une idée, ce n'est pas hein, une vue de l'esprit. Eh bien lui, euh, sa situation, c'est qu'il ne peut... Euh, à un moment, il peut prendre de mauvaises décisions. Et il y a un risque, non pas pour lui, même s'il y a un burn-out. Et alors un la out OK, ça n'engage que lui, mais derrière, il y a une entreprise. Et il faut faire le distinguo entre l'entrepreneur euh, qui, qui manage et le chef d'entreprise, et puis la personnalité morale de l'entreprise. Et là, on la met en jeu par des décisions soit trop hâtives, trop hâtives, soit des décisions qui sont non prises, et c'est une décision de ne pas prendre la décision, et puis ou des décisions qu'on prend en, en, en retard. Et le train passe, et là, vous mettez en difficulté la société. Et la gouvernance de l'entreprise, qui remet, c'est comme un vélo, vous avez deux roues, hein, vous avez une roue pour le conseil d'administration, une roue pour l'opérationnel, et qui pédale bah, C'est le président, c'est lui qui fait la relation entre l'un et l'autre, et c'est lui qui est leader de cette réflexion. Si lui ne prend pas conscience, et ça c'est le rôle de, de l'ADAE, la de, 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 de cette nécessité, euh, eh bien... Euh, euh, le virage digital, le virage de la, de, de la transformation euh, euh, énergétique ne pourra pas se prendre dans les meilleures conditions.
2: C'est vrai que c'est un long chemin, euh, sachant qu'il faut distinguer les start-upers qui, effectivement, n'ont peut-être pas les mêmes soucis qu'un dirigeant qui va céder son entreprise. Oui. On n'est pas sur les mêmes schémas de gouvernance. Oui. Le premier va recruter à tour de bras quitte à se planter, oui. et l'autre va réfléchir plutôt à la façon dont il va gérer ses administrateurs. Oui. Euh, du coup, euh, la fait des... Vous avez des clubs de réflexion vous oui. avez des, des, pour aider les uns et les autres dans tout les différentes dimensions de son entreprise
1: tout, Oui, tout à fait. Et par exemple, on a sorti un, un élément gouvernance et start-up, justement, pour animer Vous parlez de la start-up qui, elle, euh, va créer son entreprise. Oui, mais alors, on a une défaillance, c'est que vous avez 60 70% allez, des start-up qui disparaissent au bout de 4 ans.
2: Pour plein de raisons, dont la qualité des raisons. talents, notamment.
1: Et dont la qualité des talents et la qualité du management. Mmh. Et la qualité que le, le, le gars qui crée sa, sa, sa start-up, bah, il est tout seul chez lui, il a envie de... Bah, il a quitté un grand groupe, hein, il a quitté euh, Capgem, il arrive, il crée ses, sur, sur une bonne idée, il crée son affaire, et on retrouve les mêmes travers en termes de management que dans les grandes sociétés. Et puis, vous avez des détresses terribles au niveau des salariés. Donc, ils ont exactement le même problème. Et nous proposons une certaine gouvernance adaptée à la start-up, et qui sera un petit peu différente pour la PME et un petit peu différente pour l'ONI. Le... Mais les fondamentaux, c'est ce conseil d'administration qui euh, va, et c'est la loi le, dans le code du commerce, le conseil d'administration, son rôle, c'est un, de définir, d'aménager, de, de discuter, d'argumenter et de valider la stratégie. Et le comité de direction, une fois qu'on a défini la vision, la, euh, le business model avec les moyens Hein, qu'on va définir auprès du Conseil d'administration, eh la lettre de mission est donnée au comité de direction et là qu'ils doivent dérouler euh, dans, dans la direction qui a été choisie par le Conseil.
2: Alors vous nous avez dit que vous étiez coach Oui. Euh, alors justement, ça rappelle ça une question, c'est, est-ce qu'il y a un, un coaching qui est possible euh, entre les dirigeants de ces différentes entreprises, entre ceux qui, entre guillemets, ont l'expérience savent, versus ceux qui effectivement débutent, et est-ce que vous avez euh, ce, ce, ce mécanisme de coaching par pair euh, au-delà de vos compétences à vous, qui puisse être effectivement démultiplié.
1: Alors moi, je n'interviens pas euh, 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 complètement dans, 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 nos, euh, dans nos membres, chez nos membres, mais effectivement, ça c'est le partage d'expérience, et ça, la nouvelle. Nouvelle relation client, hein, partage d'expérience. Et là, effectivement, nous avons des rencontres, des petits déjeuners où là, nous partageons les expériences, où nous discutons sur différents thèmes. Par exemple, euh, 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 la start-up, le contrôle interne, par exemple. Euh, on a tout un tas de sujets qui tournent autour de la gouvernance de l'entreprise. Et nos membres sont sollicités et sont, euh, euh, participent à ces échanges, oui bien sûr.
0: Voilà, et pour plus de détails, je
1: rappelle votre dernier ouvrage,
0: hein. « Gouvernance et transformation digitale de l'entreprise », c'est paru aux éditions de l'Armatan. Merci beaucoup Thierry, vous avez encore un, un énorme point commun avec Daniel. Euh, je sais Thierry que vous aimez le rugby Passionnément, oui, c'est exact. Et vous, Daniel, je on va terminer. Je suis termine... très heureux en ce moment. Bah, voilà, et on va terminer avec vous, Daniel. Vous êtes vice-président d'une équipe de rugby, laquelle
1: Dans alors c'est Mugron. Hein, je l'étais, je le supplie depuis euh, deux, ouais, mais depuis toujours attaché. Mais je le suis, à toujours attaché. Et alors pendant plus de 15 ans, effectivement, c'est Mugron, un des réservoirs de Dax, de Mont-de-Marsan et euh, de Biarritz. Et la banda de Biarritz, bah, c'est l'équipe de rugby de Mugron. Voilà. Donc on est très impliqué dans le sujet et on est absolument ravi de tout ce qui se passe en ce moment pour la France. Voilà. Et je vois Thierry qui a les yeux qui
2: Petit. Ah ouais, moi c'est le RCT, mais Biarritz, ça, ça, oui, ça, <rire> oui, hein. oui, ça va bien aussi. Ça
0: va bien aussi. Ça va bien. Mon cher Daniel, vous reviendrez parce qu'on parlera musique avec vous. Vous avez été animateur de radio, vous adorez Aerosmith, vous avez fait une émission de rock pour initier les auditeurs pendant une heure et ça avait fait un carton au début des années 80. Mais là, il est temps de nous, nous séparer parce qu'il y a rugby. Il hein y a rugby en ce moment. C'est la planète rugby. Merci beaucoup, Daniel. Merci également, mon cher Thierry. Merci à tous les deux. C'est la fin de ce numéro de 6. CIO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X, anciennement Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B en partenariat avec TNP Consultant Accélérateur de performance.